0: Eh, hey, on met parole, Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le Tierman pour vous servir. Les gaznés m'appellent le tiers, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur VSLC. Toujours ton émission qui a les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussite. Alors, Rigo, take que sit now. African parents be like Taranté, Taranté l'Oma, Inabedi, Nakamu, Nakayarambi, Nakasubasi, un papa Moro, un maman Moro, et tout d'un long man, let's get it! We hustle, baby. Le chairman, Le possible, baby. Le chairman, Le possible, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle, et aujourd'hui je suis vraiment fier de recevoir un cheminot, un militant, un homme de cœur, l'homme que l'on nomme Anas. St- Merci frérot. Comment tu vas C'est lourd, c'est
1: lourd cette incroyable question. Ils font pas ça à BFM TV frère. <rire> C'est mieux ici. Hein, grave, grave, on est comment, chez nous.
0: Exactement, comment tu vas bro Ça va et toi Ça va, Tranquille. tout va bien Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invite Anas, tu, tu fais c'est plaisir, tu fais plaisir. On devait Merci. se capter depuis pas mal de temps, mais exactement. les choses ont fait que ça a pris plus de temps. Mais, mais on est là. C'est ça, c'est le plus important. Dis-moi Anas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît En euh, quelques lignes bien bah, sûr. Je
1: m'appelle Anas Kazib, je suis, euh, comme tu l'as dit, je suis cheminot. Euh, j'ai 34 ans, je suis père de, de deux enfants. Euh, je suis né à Sarcelles mmh, comme toi ouais. euh, la clinique Alexis Carrel mais ah, je crois ça ah, s'appelle ah, plus Alexis Carrel maintenant voilà euh, j'ai grandi à la cité rose okay. en étant en conflit avec la secte Abdoula et avec Cop et tout c'était, ouais, ouais. Ah, <rire> c'était malheureusement, maintenant euh, maintenant tous s'est réconcilié Exactement, mais tant mieux exact, et, exact. mais voilà euh, j'ai grandi à la cité rose après euh, bah, plus jeune un peu les, les 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 problèmes de quartier tout ça nous ont amené à, à aller vivre dans le 18e arrondissement j'ai vécu à Porte-de-la-Chapelle dans le 18 e mmh. et puis euh, bah, je me suis marié et j'habite à Épinay-sur-Seine, à la source depuis euh, depuis un peu plus de dix ans maintenant. D'accord. Et, et puis voilà, écoute, euh, je, milite dans, je militais dans un courant qui s'appelait euh, Révolution, qui s'appelle Révolution Permanente, mais qui était un courant. Euh, dans le nouveau parti anticapitaliste, le, le NPA, NPA. De, de Olivier Besancenot. Et aujourd'hui, en fait, depuis le mois de juillet, avec Révolution permanente, on a décidé de, de tracer notre route, notre chemin euh, seul. Pour le dire euh, fraternellement, on a été poussé euh, à la sortie par euh, par le NPA parce que j'avais porté ma candidature à la présidentielle euh, euh, au mois de juin dernier. Ça n'a pas plu euh, à, à à l'ancienne majorité. Euh, de direction okay. du NPA qui veulent euh, voilà c'est comme ça ils veulent garder la main sur, euh, sur l'orientation politique sur les porte-paroles sur tout ils mm-hmm. veulent pas laisser la place ils veulent pas renouveler les générations et donc du coup bah voilà on est parti à 300 euh, 300 personnes euh, et on est en train de monter notre organisation politique euh, dans cette dans cette campagne présidentielle au fur et à mesure et puis on est en train de chercher les parrainages euh, les 500 signatures qu'il nous faut de maires euh, et d'élus pour pouvoir être, moi, comme je dis, sur la ligne de départ euh, face à Macron, Le Pen, Zemmour, etc. Pour euh, leur mettre la misère, porter la voix des, des quartiers, porter la voix de la jeunesse, des travailleurs, des travailleuses. Et voilà, de ceux qui n'ont qui pas, euh, pas le droit à la parole, ceux qui n'ont pas voix au chapitre, comme je dis, la voix des, des exploités, des opprimés. Donc, euh, donc voilà un peu pour, euh, pour le, le, le parcours. D'accord, voilà. très
0: bien, très bien. Euh, Anas Sarcelle, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure lors de ta présentation, tu es parti à quel âge de Sarcelle Je suis parti jeune de Sarcelle, je suis parti à l'âge de 11 ans. 11 ans, 11 D'accord. ans à Sarcelle.
1: Euh, mais je garde que des souvenirs, enfin je vais encore à Sarcelle, j'étais, mmh. euh, j'étais à la marche pour Ibo. Mmh. Euh,
0: j'ai
1: C'est encore ça. des amis à Sarcelle qui vivent, euh, avec qui j'ai, j'ai grandi, euh, avec qui j'étais à l'école. Je, je suis parti je suis parti en gros au début de la, de la sixième, moi j'étais au collège gallois. Ouais. Et juste avant,
0: tu étais à Jean-Mermoz.
1: Exactement, j'étais à Jean-Mermoz 2. <rire> Et on jouait, on faisait des jongles, moi je dis, on faisait des jongles avec euh, avec DSK dans la Cité Rose. Ils venaient nous Pendant les municipales, ils venaient nous acheter avec des casquettes, tout ça. <rire> Et enfin voilà, moi, mon, mon cœur, il est attaché... Euh, Toujours à, toujours à Sarcelle. C'est mmh. sur ma pièce d'identité, c'est sur mon passeport, c'est dans le livret de famille.
0: C'est important. C'est
1: jusqu'au, jusqu'au bout. Mmh. Tous les souvenirs, tous les souvenirs. Moi, de temps en temps, je passe. J'habite à avenue César Franck.
0: Mmh.
1: Et, et moi, je me rappelle de, du gamin quand j'étais. On soulevait les grilles et il y avait un petit pot au milieu, un petit trou qui servait un peu de pas pour la pluie ou je ne sais quoi, mais on soulevait les grilles devant le, devant le bâtiment, on jouait aux billes. Mmh. Avec le... le ça, ça nous servait de pot. D'accord, on disait, le ouais. qui met le plus de billes, c'est lui qui récupère toutes les billes. Enfin, on a fait tellement de choses. Moi, je me rappelle de l'époque des pitbulls à Sarcelles, c'était <rire> c'était phénoménal. C'était la ville de... C'était la ville des pitbulls. Je me rappelle, euh, pendant presque une pige on jouait même plus au foot. Il y avait plus de ballons. Tous mm-hmm. les ballons, ils crevés. Ouais, tu jouais au foot. Vrai, je vrai. voyais, il y avait un pit qui, qui débarquait. Mais c'était nos vies. Mais franchement, il euh, y a eu que des que des bonnes choses, que des bons souvenirs. Euh, le, une ville de sportifs de, de dingue. Mm-hmm. Moi, je me rappelle, c'était... Quand je vois, par exemple, quand je suis arrivé à Paris dans le 18e, ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. Et très peu de très peu de jeux, très peu de d'ambiance pour les enfants. Paris, c'est une ville... Euh, la, la culture, les musées, mmh. les cinémas, etc. Mais il n'y avait pas ce truc-là qu'on avait où tu avais euh, les gens dans, de, de ton quartier qui sonnaient à l'interphone. Madame, est-ce qu'Anna, s'il peut sortir, s'il vous plaît machin il peut On sortait, on, on, on prenait un ballon, on faisait un match de basket, on prenait un, un bâton, on faisait du baseball. On faisait du baseball dans la cité, c'était, mmh. c'était phénoménal. En plus, on habite au rez-de-chaussée, ça veut dire que la famille Kazib a, a contribué à, à, à donner de l'eau à toute la cité pendant ouais, <rire> les vacances. Les gens toquaient, s'il te plaît, tu peux me remplir la bouteille d'eau, ouais, ouais. machin. Euh, moi, je me rappelle aussi de mes, de, de mes receux qui... Euh, j'ai trois grandes sœurs et notamment euh, ma sœur aînée qui, à l'époque, euh, euh, à l'époque, on avait une chénifiée, elle mettait les, les baffes comme dans... Comme dans la haine, <rire> comme dans la haine, elle mettait les barres, elle mettait du son et c'était, des, c'était des, 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 des ambiances incroyables. On jouait au foot, il y avait de la, de la musique, on écoutait de, du réciproque, mmh.
0: tu vois, on écoutait
1: Ménélique, mmh. euh, on jouait, tu vois, c'était ça. Enfin bref.
0: Viens, bien, que des bons souvenirs. C'est grave. Bon oh, bah c'est terrible. <coughs> et l'ambiance à la maison du coup, parce que tu clames haut et fort euh, que, que, que c'est une fierté d'être fils d'ouvrier. C'est une fierté, la, non, la, la, l'ambiance
1: à la maison, moi mes parents ils sont retraités, ils vivent maintenant au, au Maroc depuis quelques années. Mmh. Euh, moi, mon père, il a, il a travaillé à la SNCF euh, plus de 35 ans. Il a fait partie même du procès des, des travailleurs marocains, les Chibani de la SNCF, comme mmh. on les avait appelés, qui ont gagné leur procès il y a trois ans maintenant contre la SNCF, euh, pour discrimination euh, euh, raciale. Euh, parce bah, parce qu'ils. Ils, ils, avaient, euh, ils étaient originaires du Maroc, on leur avait promis, euh, la plupart on les a embauchés. Il faut le savoir, Ça, la SNCF était partie les embaucher là-bas au pays pour leur dire de venir en France en ayant euh, la promesse euh, d'avoir le même contrat de travail et le même déroulement de carrière que les, les, les salariés français. Et puis au final, ça s'est pas passé comme ça. Ils leur ont pas donné le statut des cheminots, ils les ont mis comme des contractuels. Et ils ont gagné leur procès. Moi, mon père, il en a fait, en a fait partie. Et puis voilà, moi, toute ma famille... Euh, je suis le dernier de, d'une, d'une famille de cinq enfants. J'ai un grand frère euh, qui a dix ans de plus que moi, euh, des trois grandes sœurs. Et voilà, quoi, je suis le petit dernier euh, qu'on a essayé un peu de, de... couver. De couver, de faire attention, etc. Et, et puis voilà. Mais sinon, moi, toute ma famille est derrière moi. Toute ma famille me soutient. On a toujours été une famille... Euh, qui votaient euh, à gauche ou qui ne votaient pas, mais qui, qui voilà, le cœur est, est à gauche, toujours euh, à lutter contre de manière générale contre les injustices, contre tout ça. Moi, mon parcours, ce n'était même pas celui-là. Aujourd'hui, je suis militant, je suis marxiste, je suis trotskiste. Tu vois, je me bats pour une, pour une autre société, je me bats contre le capitalisme, et, mais, mais j'ai vécu comme, et j'ai grandi comme tous les jeunes euh, aujourd'hui, euh, même encore, qui rêvent d'être influenceurs, qui rêvent de faire des, des, d'avoir des grosses chaînes sur Twitch, sur TikTok, etc., qui essayent de, de, voilà, de, sortir, euh, de sortir de la précarité, sortir de, de la misère, de l'avenir euh, qu'ils n'ont pas, parce qu'ils sont dans des, dans des lycées, des collèges, tout ça. Euh, euh, parfois, tu n'as même pas de prof de toute l'année de, de PS ou de ceci ou de cela, qui sont dans, 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 dans des quartiers où il n'y a rien, il n'y a même pas un cinéma, il n'y a pas une médiathèque, il n'y a rien du tout, tu vois, il n'y a pas de musée. Pourquoi il n'y a pas de musée en banlieue Pourquoi y a pas de musée en banlieue Pourquoi euh, les toiles de maître, euh, elles ne peuvent pas venir euh, à Sarcelles ou, ou je ne sais pas, nez sous bois ou Sevran Donc euh, les gens, ils essayent de, de sortir de, de cette misère-là. Moi, j'étais pareil. Moi, j'ai organisé des soirées pendant, euh, pendant des années sur Paris. J'ai, j'ai organisé des soirées à l'époque euh, au 287, euh, ah ouais? les... ah ouais, ouais. <rire> au, au Maneret, à l'Étoile. Euh, au Madeleine Plaza, D'accord. au Libertalia, je suis un des premiers à avoir ouvert le Libertalia moi à l'époque. Mmh. Et ouais tu vois, j'ai plein de j'ai plein de potos qui sont encore dans le, dans le milieu de la nuit. Et toi euh, Moi ça y est, moi j'ai arrêté depuis <rire> euh, depuis dix piges parce que c'est pas euh, c'est pas c'est pas voilà c'est pas une vie en vrai c'est pas il n'y a pas d'avenir là dedans c'est c'est un monde. Je regrette pas. J'ai fait ce que j'avais à faire. c'est un, c'est un monde euh, qui m'a plu. Dans, dans ma jeunesse, entre... Je sais pas, j'ai fait ça... J'ai commencé même avant, avant d'être majeur. Je rentrais en boîte de nuit, j'avais même pas le droit de rentrer en boîte, en fait. Mmh. <rire> tu vois Mais vu que j'ai, j'avais un peu de pilosité, j'avais déjà un peu de... Un petit bouc, tout le ça, cœur. ça passait. <rire> <rire> Mais à l'époque, je me rappelle, on rentrait au Palacio, à, à, à Évry sur seine Je crois que j'avais 16 piges, frère. J'avais 16 ans et j'avais commencé, en fait, comme ça. À, avec la à ouais. à amener du monde. Amener du monde dans les soirées, tout ça. Et puis après, à organiser et à louer. On a loué des salles. On a fait des trucs de enfin franchement, ouais. avec les DJ Abdel, DJ Mousse, D'accord. Reda Taliani, tout ça. Enfin, voilà. Les... On a fait, fait plein, plein, plein de choses, tu vois. Donc, okay. euh, Bien. Voilà. Eh ben j'ai je j'ai, découvre. Une, j'ai je, une vie de 34 je, je, piges, je, mais je, des je, fois, <rire> euh, j'ai l'impression que c'était un monde parallèle. <rire> tu vois Mais je, toujours, avec la la même, euh, toujours avec la même modestie, toujours avec la même humilité, avec la même intégrité. Tu vois C'est-à-dire que même quand on... On a pris des sous, on a pris des sous euh, et on n'en a rien fait, en fait, parce que pff, franchement, on prenait des sous dans des, dans des, dans des, dans des événements euh, où je sais pas, tu sais, franchement, quand tu, tu remplis une boîte euh, comme le 287 ou le Mix Club, quand on faisait des soirées au Mix Club, je sais pas, tu, tu sortais avec des, des, je sais pas, des, parfois des, des 7000, 8000 euros, tu vois, pour toi-même, dans une soirée, enfin, le milieu de la nuit et encore. Ça, c'était avant, quand les gens, ils la consommation elle était pas la même qu'aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, j'ai des amis ils, ils, ils partent en boîte, ils prennent des, des des bouteilles à 1500 euros, alors que même ils, ils ont des difficultés mais le, le système fait que il y a une poussée en fait mmh. de concurrence haute qui avait pas avant. Avant c'était très festif, avant les gens déjà ils, ils galéraient à accéder en, en boîte quand tu étais Robert Renoir. Euh, t'étais pas à la mode mm-hmm. comme dit, dirait Bouba mm-hmm. hein, les Renault ils étaient pas à la mode ils rentraient pas les Robeux c'était pareil et du coup quand on arrivait en soirée c'était les gens c'était un moment de joie de fête il y avait même pas de téléphone c'est avait pas Snapchat il y avait pas c'était mm-hmm. je parle pas d'une époque de il y a 50 ans c'était dans les années début euh, 2009 2010 il y avait rien il y avait mm-hmm. que Facebook tu vois ce que je veux dire à piges les gens n'avaient pas snap il y avait pas insta il y avait pas tout ça et du coup on, on profitait c'était la fête mais cet argent là on n'en faisait rien, franchement, on achetait des sapes, on achetait des trucs, on, on, on se faisait un peu plaisir et voilà. Mais, mais, mais toujours toujours avec euh, l'idée que, et que j'ai toujours su que je suis un fils d'ouvrier, que moi, ma mère, elle était, elle était nounou, mon père, il était cheminot, il était en 3-8, on ne le voyait pas beaucoup, tu vois. Et, et, que, et que voilà, que j'étais un jeune des quartiers populaires et jamais de se prendre pour... Euh, pour je sais pas qui de toute façon le terrain il te, il te rappelle il te rappelle rapidement quoi tu vois
0: bien pourquoi avoir suivi les traces de ton père
1: je sais pas si j'ai suivi les traces de mon père mm-hmm. mais j'ai l'impression que c'est un peu un automatisme en vrai hein? ouais. en vrai quand tu regardes il y a énormément de gens qui font le, le taf de, de, de leurs parents tu vois il y a énormément de gens qui font le taf de leurs parents parce que c'est une suite logique parce que d'une part tu connais ce qu'il a vécu tu vois tu sais ce qu'il a vécu donc euh, donc peut-être ça te une facilité mm-hmm. en plus moi il y a pas que mon rep qui, est, qui était cheminot ma ma sœur ma, grand, ma grande ma grande sœur est cheminote ma femme est cheminote aussi mm-hmm. tu vois on est une vraie famille de cheminots on travaille tous en plus euh, dans le secteur de gare du nord du coup euh, en fait moi j'étais rentré saisonnier à l'âge de, en, en à l'âge de 18 ans ça en gros c'était les contrats de l'été quand les cheminots ils posent leur congé du coup euh, c'était comme ça c'était les Tous ceux qui travaillaient avec moi, c'était que des des fils et des filles de cheminotes et de cheminots, tu vois. C'est-à-dire que c'était une facilité, tu prenais ton premier salaire. Et et puis voilà. Mais moi, sinon, à la base, j'avais fait des études d'architecte. Tu vois, j'avais fait des études d'architecte. J'ai un diplôme de de collaborateur d'architecte. J'ai fait une une école sur concours à à Ivry-sur-Seine, à la manufacture des œillets. C'est l'école publique supérieure d'art graphique et d'architecture de la ville de Paris. Et et ils m'ont viré après la première année parce que que j'étais au-dessus du niveau. Euh, C'est un truc de dingue à dire, mais en fait, j'étais au-dessus du niveau parce qu'il faut savoir que moi, j'ai été au lycée, j'ai fait deux années de de préparation à ce diplôme-là de collaborateur d'architecte. C'était un diplôme technique entre le professionnel et le général, mais qui existait que dans ce lycée-là. C'est-à-dire, moi, pendant deux piges, j'ai fait que ça, que de l'architecture, des maquettes, des des plans, etc., à la fin, du, à la fin du, de la terminale, t'étais, tu pouvais travailler avec des architectes directs, tu vois. Euh, mais la suite logique, généralement, c'est que la plupart euh, font des écoles d'archi derrière, tu vois. Et moi, en fait, quand je suis rentré dans... dans quand j'ai passé le concours à, à, à l'EPSA, du coup, à, à cette école supérieure, euh, en fait, le niveau, ils l'ont repris de base. Il y avait genre... Moi, j'avais 18 ans. Il y avait des gens, ils avaient 40 ans. c'est tu sais, qu'ils avaient fait 15 piges d'hôtellerie, de restauration, mais qui étaient des, mmh. des gens qui dessinaient très bien ou qui avaient envie... Tu vois, bref, ils ont fait leur concours, ils ont été acceptés. Sur 400 personnes, on était 20 et de reçus. Sauf que moi, je suis arrivé à 18 ans avec un niveau déjà supérieur, largement supérieur à tous, tu vois. Sans le dire, mais parce que... Parce que j'avais fait deux ans d'études et eux, ils ne les avaient pas, ces deux ans d'études. Donc, du coup, en fait, tout ce que... Il disait, moi, je l'avais déjà vu, euh, pff, il y a longtemps. Et t'arrives à 18 ans, c'est, là, je, t'as envie de profiter aussi de la vie, hein, mmh. tu vois, t'as envie de sortir, t'as une machin. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé notamment à aller dans, dans le milieu de l'événementiel. Et bref, et donc les profs, ils ont vu que j'étais, j'étais dilettant. Et moi, je me rappellerai tout le temps, la directrice à la fin elle m'a dit, écoute, Anas, on va, on va arrêter parce qu'on est gêné. Elle a dit, c'était difficile à se décider, mais, le problème, c'est qu'on sait que l'année prochaine encore, tu seras au-dessus du niveau. Et vu l'année, comment tu l'as passée, on n'a pas envie que l'année prochaine, tu t'ennuies encore et que tu sois, tu sois dilettant encore comme ça, etc. Tu vois? Du coup, ils ont dit on, pré- on préfère que, euh, que, tu t'arrêtes, euh, que tu t'arrêtes là. On ne va pas te faire euh, accéder à, la, à l'année suivante, etc. Quoi, tu vois? Mmh. Et puis après moi, bah écoute, j'ai... t'as as 18 piges, je... à un moment donné, tu as envie de... de vivre aussi, tu as envie de t'acheter de la sap, tu as envie de, de... de sortir, tu as envie de... as une petite amie, tu as envie de... Voilà, quoi, tu vois. Du coup, j'ai décidé d'aller en BTS. J'ai fait un BTS en deux ans. Pareil, euh... avec dilettance. Mais au final, j'ai, eu... j'ai réussi à avoir mon BTS. Avec... J'ai fait un BTS NRC. D'accord. J'ai même eu le prof, de, le prof d'économie euh, en sur les deux matières là les plus importantes. J'ai eu 19 et demi sur 20. Et le prof d'éco, il m'a appelé, il m'a dit, mais je comprends pas, moi, c'est qui ce mec-là qui... <rire> il a il a séché les cours quasiment la moitié de l'année. Et au final, il arrive à avoir le BTS, la meilleure note euh, presque de la, de la... Mais je sais pas pourquoi, tu vois. Je, je... Je, mais c'est, ça a toujours été mes contradictions, c'est-à-dire que... Et je pense que c'est les contradictions de beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de talent dans les quartiers. Il y a énormément de talent, mais on n'est on pas intéressé par la, les méthodologies éducatives telles qu'elles sont, etc. On sait qu'on a du potentiel. Et moi, je pense que j'avais beaucoup de potentiel. C'était, c'est un peu... Ma force a toujours été d'être euh, le gars qu'on n'attendait pas et en fait qui arrive... Euh, à passer la, la, la tête euh, au, au dernier moment euh, euh, et, et, et arriver dans, dans les premiers, tu vois. Et du coup, ça m'... je m'étonne, je m'intéressais pas à lire, j'aimais pas lire, j'aimais pas tout ça, tu vois. Je détestais les trucs. Mais au final, quand il fallait, quand c'était euh, le moment où il fallait, <rire> il y avait un diplôme, il y avait un truc, j'arrivais à... Tu répondais présent. À me démener pour... Euh, pour pour l'arracher tu vois donc euh, donc voilà mon parcours il est fait de il est fait de tout ça il est fait de toutes ces contradictions mmh. de toutes ces ces facilités mais aussi de toutes ces limites et et, et voilà quoi il est riche et c'est un peu cette euh, quand je parle aux gens aujourd'hui politiques, quand je me présente à la à la, à la présidentielle je viens avec euh, avec sincérité avec mon avec mon bagage aussi je viens avec euh, et je pense c'est ce qui est aussi aussi notamment à la jeunesse parce que je leur parle, je leur parle pas comme un homme politique, je leur mmh. parle comme, comme moi je me parlerais euh, si j'étais en face euh, d'Anas Kazib à l'âge de, de 16 ans, 17 ans ou 18 ans, tu vois, mmh. donc voilà. D'accord,
0: c'est très bien Anas. Euh, as senti une différence de traitement entre le jeune Anas, 18 ans, qui a étudié en France, qui connaît ses droits et ce que ton père a vécu là-bas, en tant que cheminot toujours bah, moi, je pense
1: que oui. Euh, enfin, le, le, le traitement, il n'est pas le même. Moi, moi, mon père, il est quand il est arrivé, il n'a il, il pas commencé en tant que cheminot. Il a commencé, euh, euh, je crois il est arrivé en 73. Ouais, il, a, il était là en 73 et il a travaillé deux ans dans la métallurgie, dans une entreprise qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle Simca. C'était euh, une marque de, d'automobile qui est devenue Chrysler maintenant. C'était l'ancien okay. Chrysler. Simca, c'était les trois fleurons, c'était... Simca, Renault et, et Citroën. Et, euh, et moi, mon père, il, me, il m'expliquait un peu les, l'époque, quoi. c'est-à-dire dans les années 70, il disait déjà tu changes de trottoir pour reprendre l'expression de Macron, il n'y a qu'à traverser la rue. Pour le coup, dans les années 70, il n'y avait qu'à traverser la rue. En fait, avec des patrons qui tractaient pour dire « viens, viens, travailler chez moi. Tu quittes une entreprise à midi, à 13h, tu trouves du boulot ailleurs. » Donc déjà, c'est autre chose. C'est pour ça que notamment, toute la, toutes les politiques qui sont arrivés, qu'on essaye de, de, de faire culpabiliser les Noirs et les Arabes aujourd'hui. Les politiques de regroupement familial, etc. On est, on est venu chercher les gens, on est venu leur dire venez bâtir le système capitaliste ici, venez bâtir l'industrie euh, euh, française. Et la plupart, nos parents, ils n'avaient pas prévu d'être là à la base. Ils n'avaient pas prévu de rester plus de deux ans ou trois ans. Le but, c'était de prendre un petit peu d'argent et de retourner au pays parce que ce n'était pas chez eux. Ils ne se sont jamais sentis, euh, ils se sont jamais sentis euh, accueillis chez eux. Tu vois. Il y en a, ils ont même vécu dans des bidonvilles dans les années 60, etc. À Nanterre, aux francs Les francs la cité des francs avant, c'était un bidonville. C'est parce qu'il y a eu un incendie terrible, en fait. Il y a eu des morts, tout ça, qu'ils ont euh, détruit le bidonville et ils ont, euh, et ils ont euh, euh, bâti, euh, bâti les immeubles. Mais le but, l'objectif euh, qu'on, qu'eux-mêmes s'étaient fixés, ce n'était pas de faire leur vie, c'était... De faire un petit peu d'argent et de retourner euh, et de retourner à, à, à leur terre natale parce que parce que voilà. Et du coup, ben, on leur a proposé des choses. Moi, mon père, il m'expliquait comment dans les, les, les usines, c'était le patron qui mettait en place des salles de prière. T'imagines Il cooptaient les gens pour dire viens, viens, travaille chez moi il y a une salle de prière, quand tu veux, tu fais une pause. On sait, vous les musulmans, etc., vous êtes attachés à, à, au fait de pouvoir prier à l'heure, etc., des, des arrangements pour le Ramadan, pour l'Aïd. Ils ont mis plein de choses en place parce qu'ils savaient que, eh ben c'était des, des, des travaux tellement difficiles, pénibles. Les, le travail à la chaîne, à faire 100, 150 voitures dans la journée. Les gens a, 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 avec euh, même pas de moyens, tu vois de chaussures, parfois pas de chaussures de sécurité, les gants, tout, tout ça, c'est, ça ça s'est obtenu avec les accidents du travail, avec les gens qui sont morts au travail, tu mmh. vois ce que je veux dire Combien ils se sont… Ils, ils, à l'époque, les accidents du travail, ils étaient même pas reconnus. Il y a un film, d'ailleurs, moi, j'invite celles et ceux qui regarderont cette interview, mais il y a un film qui s'appelle Aya, h y a c'est sur la grève dans les, en 1982 des travailleurs de Citroën à Aulnay, une grève de près de 40 jours, que des travailleurs immigrés. Euh, Sénégalais, Antillais, euh, euh, Marocains, Algériens, etc. Euh, ils étaient au moins euh, presque 3000 en grève. 40 jours, tu les vois, les images incroyables à manger du cachère avec, du <rire> avec une demi-baguette, mais qui se battaient pour leurs droits. Et certains, ils t'expliquaient que parfois, ils avaient des copeaux de ferraille qui leur avaient crevé l'œil. Et le patron, il leur disait non, 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 fais pas d'accident du travail, etc. Avec toutes les pressions, toutes les pressions, en fait, à, à les maintenir au plus bas de l'échelle. Et c'était ça, euh, leur vie, c'était l'exploitation. Et du coup, bah, il, le pouvoir a dû mettre des choses en place, comme le regroupement familial, pour amener les familles, etc. Et maintenant que ils ont, euh, le système capitaliste détruit nos vies, détruit la planète, euh, est en train de dégénérer complètement. On l'a vu avec la crise sanitaire, le Covid, hein, ce n'est pas, pas le pangolin qui a mis le Covid, hein, c'est le système qui force de détruire la terre, à force de, 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 de raser les, 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 forêts, de brûler les forêts en Amazonie, de voir les incendies, la sécheresse, ben, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle, ça s'appelle des zoonoses. C'est la transmission des, des virus de l'animal à l'homme. Il y a eu la grippe H1N1, là, la grippe porcine. Mm-hmm. Il y a eu la grippe aviaire. Là, le, le Covid, c'est, c'est, c'est un virus du même, du même type d'après les, 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 les épidémiologistes. Et, et donc, en fait, c'est, c'est tout ça que, qu'on est, qu'on est en train de vivre aujourd'hui quoi et, et pour reprendre mon propos le, le truc à cette époque-là et eh ben ils ont douillé, ils ont lutté et aujourd'hui on leur dit vous êtes plus les bienvenus mais vos enfants aussi ils sont plus les bienvenus etc etc en omettant tout le passé colonial de la France parce que c'est eux qui sont comme moi je dis c'est Jean-Pierre qui a allié son avenir à Mamadou, c'est pas Mamadou qui a allié son avenir à Jean-Pierre c'est Jean-Pierre qui est venu coloniser. C'est Jean-Pierre qui profite encore aujourd'hui euh, de, du passé colonial de la France, du passé de, de son de, 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 de son implantation impérialiste. Qu'est-ce qu'ils font au Mali Qu'est-ce qu'ils font au Mozambique Qu'est-ce qu'ils font en Afghanistan etc, etc. Etc. Tu vois ce que je veux dire Bien C'est-à-dire sûr. qu'ils vivent de tout ça, de tout ce qu'ils ont fait en Kanaki, en Guyane, en Guadeloupe et ailleurs. Tu vois euh, Ils disent la France c'est le la deuxième puissance maritime mondiale avec quoi Avec le port du Havre et le port de Marseille. Vous êtes deuxième puissance Ou avec vos anciennes colonies que, que vous gardez et dans lesquels vous avez encore euh, vos industries, vos entreprises, les Bolloré et compagnie qui continuent à exploiter, profiter sur euh, les les les, Antilles, les Africains, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ça, en fait, c'est. c'est... Sinon, on ne le dit pas, sinon, on ne le révèle pas, si on n'explique pas la réalité, l'histoire telle qu'elle est et pas leur histoire à eux, des Napoléon Bonaparte et des rois et des machins, et de faire croire qu'en fait, il y a des Noirs et des Arabes qui viennent, qui viennent gratter la CAF. Il n'y a personne qui vient ni gratter la CAF, ni la Sécu, ni quoi que ce soit. C'est vous qui est êtes venus chercher nos parents, c'est vous qui leur avez demandé de rester, de venir travailler, c'est vous qui leur avez dit, ramenez vos enfants, parce qu'on a encore besoin de votre main d'oeuvre, on a besoin que vous, vous paviez les rues de France, on a besoin que vous construisiez les, les voitures et les bâtiments, et euh, on va faire en sorte que vos enfants aussi, ça soit aussi eux des ouvriers, pour que nous, nos enfants, à nous, ils soient médecins, chirurgiens, euh, avocats, etc., etc. Et c'est pour ça que, à la question que tu me posais, les, 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 pourquoi tes fils de cheminots, mais parce que c'est, c'est le système en vérité qui, a, qui m'a empêché, tu vois ce que je veux dire, parce que si j'avais, si je pouvais vivre de, de mes études d'architecture, si j'avais pu vivre de tout ça, de pas avoir à me soucier de comment je récupère 20 euros pour aller, pour aller au cinéma ou quoi que ce soit, si j'étais à l'aise, ben je fais mes études, tu vois, je continue, je fais mes études, aujourd'hui je parlerai avec toi, je serai architecte, mmh. tu vois Enfin, peut-être que je parlerai même pas avec toi, peut-être, mais bon, moi je regrette jamais rien parce que je suis fier de, de la vie que j'ai, et des parcours, et même quand il y a un mal, il y a un bien, comme on dit, et, Tout à fait. et donc voilà quoi. Tout à fait.
0: Et du coup, c'est toutes ces raisons-là qui t'ont également poussé à être syndicaliste
1: Ce qui m'a poussé à être syndicaliste, c'est, c'est la Hagara, comme on dit, tu vois, mm-hmm. c'est parce que moi je suis rentré à la base, je suis rentré avec mon bac plus 2 pour euh, être agent de maîtrise. Il euh, y avait un examen de, de technicien transport-mouvement, c'est agent cir- Moi, mon métier aujourd'hui, pour que les gens y comprennent, c'est agent-circulation. Je suis aiguilleur, j'aiguille les trains de fret au triage du Bourget. Euh, Je suis dans des postes d'aiguillage et il y a différentes qualifications à la SNCF et notamment avec le Bac plus 2, ils t'embauchent avec une formation de deux ans et dans cette formation, ça se passait très bien. Jusqu'à un moment donné, dans un examen, ils se sont tromp- trompés dans la copie d'examen, tu vois et du coup, moi, j'ai pesté par rapport à ce truc-là et j'ai vu la, la machine patronale. Comment tu as osé euh, dire ce qui n'allait pas Comment tu as osé contester le management Comment tu as osé remettre en question, etc. Tu vois ce que je veux dire Comme si tu étais un enfant. Et du coup, ben, tu vois la répression patronale, ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu ne comprends pas du jour au lendemain, tout le monde est contre toi. On te dit que tu n'es plus le bienvenu dans, dans, dans ton secteur de travail, qu'on va t'envoyer en Picardie parce qu'ici, on n'a plus besoin de toi. On veut te punir d'avoir ouvert ta gueule. Et puis, ben, heureusement, tu as des camarades de Sudrail, le syndicat dans lequel je milite aujourd'hui, qui sont venus, qui m'ont aidé. Quand je leur ai dit la situation, ils m'ont dit, écoute, t'inquiète pas, ils ne peuvent rien faire. On va faire une demande d'audience à la direction. Et quand on a fait la demande d'audience à la direction, tous ceux qui étaient mes ennemis, c'est devenu mes meilleurs amis. Tout le monde m'a dit "on est fier de toi, tu vas être content, ben, on a trouvé un poste pour toi ici." Et moi je me suis dit "Ah ouais, en fait ça marche comme ça." Mmh. Quand tu es seul et que tu es sincère et que tu dis les choses, tu les contestes normalement sans insulter personne, sans agresser personne, on te respecte pas, on essaie de te broyer et tu appelles un syndicat, tu as peur Ah bah ben, écoute, si ça marche comme ça en fait, si vous avez peur des syndicats, et eh ben on va syndiquer alors. Nous mmh. aussi on va, tu vois. Et puis bah ben, moi, j'ai toujours été comme ça, tu me donnes, je donne, tu vois. C'est-à-dire, quelqu'un il m'a donné, moi, je pense à tous ceux qui étaient dans... Moi, j'étais dans une situation où j'allais démissionner de la SNCF. C'est-à-dire que moi, j'ai dit à mes collègues, moi, je ne vais pas aller en Picardie, je ne vais pas aller je ne sais pas où, c'est tout. S'ils veulent me forcer, je démissionne. Et la direction me disait, eh, écoutez, si vous n'êtes pas content, vous démissionnez, vous voulez que je parte, tu vois. Et je me rappelle, j'étais dans une situation, frère, où la fin ne te vient pas. Et pourtant, je suis... Je suis bien portant, tu vois ce que mmh. je veux dire Mais tu arrives dans un niveau où ton cerveau, il dépasse toutes tes émotions. C'est-à-dire que tu es en train de te dire « mais c'est quoi ce truc-là » Tu tu dors pas la nuit, tu manges pas, tu te dis « mais c'est quoi cette répression ?» Et moi, je la vois aujourd'hui. Je vois comment il y a des femmes qui sont harcelées, etc. J'ai une, une amie qui a perdu ses deux enfants. Une camarade de, de de la RATP, tu vois, à cause de la pression, à cause de la répression, elle était machiniste à la RATP, elle a perdu ses deux ses deux enfants en grossesse.
0: Elle était enceinte. Elle est enceinte,
1: bien. tu vois. Il y a eu une une, une camarade aussi euh, du côté de, c'était du côté de Bordeaux, qui pareil, par rapport à la répression, en fait, elle avait dit salut à quelqu'un de loin, on lui a dit qu'elle avait fait le salut nazi. Tu vois, quelqu'un qui ne l'aimait pas et qui a fait ce truc-là de dire qu'elle a fait le salut nazi. Elle était, en, elle était en, enceinte et elle a perdu son, son bébé à, à presque trois mois de grossesse. C'est-à-dire que la répression, en fait, et la manière dont ça joue sur le cerveau, sur le, le, l'état psychique, est incroyable. Et moi, je me rappelle que cette époque-là, j'étais pas bien parce que tu dis « mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait J'ai rien fait de mal. » C'est vous, vous êtes en train de me niquer. Et puis, moi, je dis juste que vous m'avez niqué et maintenant, vous voulez me broyer en plus pourquoi Tu vois Pourquoi et, et heureusement, et du coup, comme je dis, les gars de Sud sont venus, ils m'ont donné, bah moi je donne à tous les anas que je pourrais dans le chemin croiser et qui eux aussi sont, se, font, se, se font mettre la misère. Et je suis content, ça, il y a plein de, de gens que j'ai pu... Euh, malheureusement, il y en a plein qu'on peut pas et qu'on voit pas parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux, parce qu'on est critiqué, parce que le patron aussi, il sait... Euh, faire en sorte que les règles du jeu elle lui elle continue à lui appartenir Absolument. de pas se faire déposséder de son de de son système mais on a réussi à à, à, à sauver des, des des gens à permettre que des gens qui se faisaient discriminer sur leur déroulement de carrière ils puissent l'avoir de de femmes qui quand elles étaient en période de de, de congé maternité ben on les oubliait des augmentations de salaire de voilà on a pu permettre de rattraper toutes ces personnes là et puis bah ben, ce qui m'a fait amener à la politique c'est la la réalité que le syndicalisme c'est bien pour le local, c'est bien pour aider les gens directement, mais à l'échelle du système, par rapport à, à des histoires comme celle d'Adama Traoré, à ce qu'on vit en fait lorsqu'il y a des contre-réformes, lorsqu'il y a des mouvements comme les Gilets jaunes, lorsque aujourd'hui tu as l'essence, le gaz, l'électricité, tout ça qui augmente, le syndicalisme n'est, n'est, ne répond pas à, à, à ces besoins-là. Et ce qui pour moi répond, c'est la question politique, c'est de comment en fait on... on on dit aux gens, il faut prendre ses affaires en main, il faut s'émanciper, il faut lutter pour son, son émancipation Bien. et prendre, prendre le, le flambeau politique. Parce que sinon, on ne prend pas ce flambeau-là de la politique et qu'on décide pas de s'organiser, de se coordonner. Ils savent mieux le faire que nous. Macron, Zemmour, ils savent tout faire. Ils ont les médias, ils ont la police, ils ont la justice, ils ont les avocats, les huissiers. C'est, c'est coordonné. Tu vois ce que je veux dire Il y a plus de gens comme toi et moi dans la vie qu'il y a des éditorialistes ou des avocats ou des, des Zemmour dehors. Tu vois ce que je veux dire Pourtant, c'est eux qui ont pignon euh, euh, sur rue à la télé. Tu vois C'est eux qui monopolisent. C'est ouf quand même. Je sais pas moi. Tu, dans ta journée, tu croises combien de, de, de politologues ou d'éditorialistes à la télé Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu représentes rien Tu représentes 0,0001% de, de la société, mais c'est toi qui représente 90% des gens qui passent à la télé. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est toi qui monopolises la pensée. Tu penses ça, alors tout le monde doit penser ce que toi tu penses. Tu vois ce que je veux dire Zemmour, il a pris une arme et machin, et on va parler de Zemmour et on va vous forcer. Et Zemmour, il a dit euh, les prénoms et on va vous parler de ça. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on te parle de de rien d'autre que ce que eux ont, ont envie de faire. Donc nous, on a besoin de de et s'approprier c'est nos... tout ça. Non, bien sûr, bien
0: sûr que c'est calculé. J'ai vu un coup de gueule là n'y a pas longtemps. C'est vrai, de moi Bien sûr. Sur TPMP aussi, mais t'étais dans ta voiture,
1: dans l'autre que gueule. Ah, ok, je fais beaucoup de coups de de gueule, moi. Ouais, Zemmour. Ah, oui, sur Zemmour, oui, oui. C'est incroyable déjà la force des médias. Je ne sais pas si tu as vu cette photo là où il y a toutes les caméras et il y a au moins 30 micros autour de lui. Ça dit dit quelque chose du fait que les médias, il ne faut pas oublier, ils vendent du Colgate, ils vendent des Pampers et Et des Des Fiat 500, tu vois. Ils vendent Des... des pages publicitaires. Ils, ont, ils, ils, ils orientent aussi politiquement ce qui se passe. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en vrai, ils pourraient le mettre et que ça n'ait ça aucun écho. Ça a quand même un, un écho relatif dans un secteur particulier de la droite bourgeoise, tu vois, qui est de plus en plus réactionnaire, qui est de plus en plus radical, en fait, qui se radicalise avec, euh, avec le discours de Zemmour, heureusement, parce que lui, son souhait, ça aurait été de, de gagner un peu les classes populaires. Il n'y arrive pas, parce que les classes populaires... Bah, elles ont vécu le mouvement des gilets jaunes, comme je disais. Elles ont vu les grandes mobilisations avec le comité Adama après la mort de George Floyd, autour de, de Black Lives Matter, tout ça. C'est-à-dire que les gens, ils ont commencé, et je pense qu'ils commencent à comprendre de plus en plus que les intérêts, ils sont entre ceux d'en bas, en fait, et que ceux d'en haut, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Parce mmh. qu'au final, quand Zemmour, tu déblayes tout son blabla, xénophobe, raciste, fasciste, etc., qu'est-ce qui reste Le gars, il est pour la baisse du SMIC il est pour la, l'augmentation du temps de travail, il est pour l'augmentation de l'âge de la retraite, c'est un libéral. Il est pour en finir avec un certain nombre de choses, la fonction publique, etc. Le gars, il est anti-journaliste. La preuve étant que là, toute la polémique qui sort, c'est parce que le gars avait déjà dit qu'il fallait en finir avec les contre-pouvoirs. Le mec, il a dit qu'il fallait en finir avec les contre-pouvoirs. La justice, les médias et il a dit les minorités. Il a dit que les minorités, en fait, étaient des contre-pouvoirs. C'est des minorités ni pour lui, elles sont en contre-pouvoir, c'est déjà trop, tu vois, qu'il y ait des minorités, c'est-à-dire des militantes, des militants pour les droits LGBTI, qu'il y ait des, des, des militantes et des militants antiracistes, féministes, etc., c'est des minorités qui le gênent, il faut, faut qu'elles ferment leur gueule ces personnes-là, tu vois. Et donc c'est dingue comment euh, ce mec-là, en fait, aujourd'hui, eh ben, il, monopolise, euh, il monopolise la, la, la parole médiatique. Euh, hier, on faisait un meeting à Paris dans le 13e, comme je te disais, on a fait au moins plus de 450 personnes. La salle était bondée, sans une ligne. d'aide dans la presse, ni rien. Je n'ai pas fait un plateau télé depuis je ne sais pas combien de temps, tu vois. Et on a blindé la salle. Il y avait des gens dans les couloirs, etc. La scène, c'est il y a un gars qui est venu qui a dit « Moi, Anna, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Dans quel, dans quel meeting de présidentiel on peut voir des collectifs de familles de victimes ?» Il y avait Assa Traoré qui était là. Il y avait le comité Gay Camara. Il y avait le comité pour Claude Jean-Pierre a été tué sous les mains de la, la gendarmerie en Guadeloupe, tu vois, qui était présente. Il y avait des travailleuses du nettoyage de Honnête, des gares parisiennes, des, des travailleurs de la RATP, de Transdev, etc. Tu vois, donc. Et il y avait des militants de la jeunesse, il y avait des militantes euh, pour les droits LGBTI, tu vois. Des noirs, des arabes, des blancs, des jeunes, des moins jeunes. On n'a jamais vu ça. Et il n'y a pas un média qui s'est déplacé. Pas un seul. Une seule tribune Pas une seule. Pas un. Par contre, Zemmour, il prend une arme, il est dans un salon, il a 200 caméras autour de lui, tu vois. Mmh. Alors que le gars, il est au Figaro, ça fait des années, il est au Figaro, ça fait des années, il a CNews. Il était chez On n'est pas couché avec Laurent Ruquier. C'est un gars qui est déjà du Serra, il est déjà à la télé. Et on, en plus de ça, on lui donne encore plus de, de visibilité, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, comme je dis, on va on, on va faire notre place de force. On va la faire au pied de biche. On va l'ouvrir, cette porte, euh, cette porte des présidentielles. On va, on va leur, monter, euh, leur montrer notre gueule qu'ils ne mmh. veulent pas avoir. Ils veulent nous invisibiliser. Ils veulent faire comme si on n'existait pas. Ils ferment les yeux. Tu vois? Yeah. C'est ça ce qu'ils font. Quand ils ne viennent pas, quand ils ne déplacent même pas un petit stagiaire, ne serait-ce que pour dire, tiens, va quand même, guette. On ne sait jamais peut-être si... Tu vois, mmh. va regarder. Tant un micro, prend quelques images. Ils ne font même pas ça. ça veut dire c'est comme s'ils... Ils, il mettait les, les mains devant les yeux t'existe pas je te regarde pas je te je
0: sais même pas qui t'es, t'es qui tu vois est-ce, ce que je veux dire est-ce que t'es pas quelque peu le caillou dans la chaussure la personne qui veut pas lâcher le steak qui va toujours déranger je sais pas si, si je suis le caillou dans la chaussure je pense qu'on est plein d'être on est plein de cailloux
1: dans 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 la chaussure du du pouvoir du système euh, moi j'ai été aux grandes gueules sur RMC pendant deux ans j'étais chroniqueur là-bas tu vois bien sûr et ils m'ont ils m'ont viré euh, pareil de la même manière en fait parce que à un moment donné euh, la parole elle est trop subversive et elle est trop subversive dans une période terrible c'est-à-dire celle du de la crise sanitaire avec le confinement qui est arrivé. et moi je sais euh, de sources sûres que en fait c'est euh, le patron de du groupe Drahi qui a demandé euh, ma tête et c'est même pas lui qui a demandé en vérité ma tête parce que Drahi il sait même pas qui je suis tu vois mais Celui qui a demandé de de dégager, c'est Macron. C'est pour ça que les milliardaires, ils sont à la tête... euh, C'est même pas complotiste, hein, ce que je dis. hein. Franchement, c'est la réalité. hein. Les milliardaires, ils détiennent tous les médias. Le Monde, Libération, L'Express, BFM, CNews, etc. Mais pourquoi c'est parce qu'ils veulent défendre aussi leurs intérêts. Tu crois qu'ils vont accepter que le gars, il est là, il critique le capitalisme, il critique mmh. la fraude fiscale, il critique les gars qui, sont, qui tiennent ces télés-là Non, ils veulent bien le faire pour essayer de faire semblant qu'il y a un peu une démocratie. Tu vois, regarde, tu es dans un, la chaîne d'un milliardaire, mais on te laisse dire euh, euh, le capitalisme, machin. Mais le moment où ta parole, elle devient trop dangereuse pour le système, c'est-à-dire que ta parole, elle, peut, elle devient dangereuse dans quel sens Dans le sens où elle peut commencer à convaincre plus largement, avec la réalité du, de ce que les gens y voient, et notamment le confinement, ça a été une expérience incroyable pour beaucoup, tu vois, d'être limité de sortie. Les gens commencent à avoir le service public hospitalier, comment il était désingué, tu vois ce que je veux dire Et pas de masque. Le, on me disait les masques, ça sert à rien. Moi-même, je sais pas les mettre. Tu vois, enfin, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Euh, ceux qui travaillent, qui étaient en première ligne, c'était qui C'était les ouvriers. C'était les gens du nettoyage, euh, les gens qui font Uber, Deliveroo, les précaires, tu vois. C'était eux qui étaient en première ligne, ils ne savaient pas c'était quoi le confinement. Ils n'ont pas été confinés, ils ont travaillé à Auchan, à Carrefour, Euh, ils transportaient des palettes, les coursiers, etc. Et donc, euh, quand toi, tu dis ça tout le temps et que là, tu as un événement à l'échelle planétaire qui confirme l'ensemble de tes dires, bah, à un moment donné, on te balaye parce qu'on dit lui, ça va être chaud parce que là... Quand c'est le folklore, c'est sympa. C'est le gauchiste, tu sais, il est mmh. là, syndicaliste, machin. Il parle des grèves, des mmh. laisse-le. Mais là, là c'est dangereux parce que là il y a des il y a des trucs pour de vrai, tu mmh. vois, mmh. qui ah. se passe. Donc faut faut, faut le soulever, il faut, faut le dégager d'ici. Mmh. Tu vois
0: Déjà dans un premier temps, est-ce que tes parents voient d'un bon œil le fait que tu sois euh, euh, tant médiatisé, le fait que tu sois en première ligne à chaque fois? Je suppose qu'ils sont venus sur la pointe des pieds ici. Ils ne sont pas habitués à ça, à tout ce, re, ce remu ménage. Je ne sais pas si c'est le terme le plus approprié, mais je sais que tu m'as compris.
1: Oui, oui, non, mais euh, moi, mes parents, ils me soutiennent à 1000%. Ils sont fiers. Euh, après, c'est vrai que c'est normal. Les parents, ils, ils s'inquiètent aussi, tu vois. Ils s'inquiètent aussi euh, qu'il que arrive quelque chose à à leur enfant, et voilà, tu vois. Après, je pense que, je pense que la fierté euh, enlève la crainte, tu vois, en vrai. Mmh. Je pense qu'ils voient qu'on fait des choses sérieusement. Au début, c'était un peu... Au début, je pense qu'ils étaient plus inquiets que ça, tu vois, parce qu'ils se disaient euh, faire attention, tu vois, ils voyaient pas bien encore euh, qu'est-ce que je faisais, le militantisme, tu vois. Et je pense là, ils ont vu qu'on a, on a, on a une vraie organisation sérieuse, tu vois. Il y a des camarades qui veillent sur moi. Tu vois ce que je veux dire Moi, les camarades de Révolution Permanente, c'est, c'est ma famille, tu vois. C'est des gens, si demain, il se passe quelque chose, euh, il, s'il faut me ramener de, de, de l'argent au, au parloir ou me ramener à manger ou peu importe, ou s'il faut me, me protéger ou, tu vois, ils donneraient leur vie pour WAM, tu vois. Comme moi, je donnerais ma vie pour eux. C'est, c'est comme ça, on se protège. on est Parce que on revendique l'histoire, l'histoire révolutionnaire. Mmh. Tu vois ça, les révolutionnaires, ils... parfois, il, il peut leur arriver des choses, tu vois. Parce que le moment où... Après, moi, je me mets pas ce, ce, cette pression-là, tu vois. Il y en a beaucoup, des fois, qui me disent « Ah, frère Coluche, ta, 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 ta tu vois. Il y a beaucoup de... Fais attention à ci, à ça. Moi, moi, je me battrais jusqu'au bout, tu vois. Je peux mourir euh, en traversant le passage piéton. Je peux me faire tes plans de main par... Euh par je sais pas qui, tu vois, j'en ai aucune idée. Advienne que pourra. Advienne que pourra, il faut pas s'arrêter, parce que mettre la peur, ils essaient de distiller la peur dans, dans les cerveaux. Adama Traoré, il était quoi Il était trotskiste, Adama Traoré Il était... C'était Coluche c'était... Il était qui, Adama Traoré C'était un jeune de 24 ans, il avait pas envie de se faire contrôler euh, le jour de son anniversaire, et il est mort. Ibo, c'est pareil, c'était un jeune qui faisait de la bécane, il était pas... Il était pas en train de faire des débats face à Macron et il est mort. Tu vois? Gaï Camara, il a pris 8 balles. 8 balles, frère. 8 balles, il en a pris une qui l'a tué. Et ils ont deux non-lieux. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc, est-ce que ces gens-là, ils étaient révolutionnaires? Mmh. C'était pas des révolutionnaires, c'était des jeunes de, de, de cité. Et moi, je peux pas attendre que me dire, est-ce que mon fils, est-ce que mon fils, ceci? d'être en stress, tu vois, comme toutes les darons, comme toutes les, les, grands, les grandes sœurs, les grands frères, d'être en stress, de se dire, putain, ça, est, ça fait une heure, il aurait dû être là, tu vois, de pas savoir. Cédric Chouvia, il faisait quoi, Cédric Chouvia Et Il t'a fait, frère. Ça peut, pour nous, ça peut dégénérer en, en rien, en une marche arrière de, 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 de camion de police, en une parole de travers, en fait qu'il y en a un, il il a envie de, de te faire un, un plaquage ventral et de te piétiner comme ils ont fait avec Adama Traoré, comme un, 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 le policier Derek Chauvin a, a posé son, son genou sur la nuque de, de George Floyd. Floyd. Est-ce que George Floyd, il était marxiste Non, tu vois ce que tu veux dire C'est-à-dire qu'on ne peut pas, quand on voit toutes ces injustices-là, si tu commences à avoir peur, tu, t'es, tu, t'as, t'as, tu vis dans la peur et... À quoi ça sert À quoi ça sert de, de 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 vivre si t'en si t'en flippes toujours, tu vois Donc advienne que pourra. Moi, je suis, je reste serein. J'ai du monde autour de moi. Et l'essentiel, c'est pas un L'essentiel, c'est le combat qu'on qu'on porte, qu'on mène, tu vois euh, Moi, je suis trotskiste, comme je t'avais dit. Trotsky il a été assassiné dans, en 1940 par un, un agent de de Staline. Tout à fait. Tu vois, qui lui a mis un coup de qui s'est lié d'amitié, qui s'est lié d'amitié un an avec lui. Un an, jusqu'au jour où il lui a tendu un livre. Et quand Trotsky a penché sa tête pour lire le livre, il a sorti un, un piolet, qui petite pioche, et il lui a fracassé le crâne avec, t'imagines Un an d'amitié, tu vois, pour ça. Et Trotsky, bah, c'est l'un des, des protagonistes de, de la révolution d'octobre de 1917. C'était le, le chef de l'armée, de l'armée rouge, tu vois. Il était au front, partout. Ils ont, ils ont fait de la prison... Ils se sont évadés de prison, ils ont été exilés de force en Turquie, en France, en Norvège et ailleurs, tu vois. Mais jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au Mexique, ils continuaient à critiquer. Et Churchill, il disait, alors qu'il était en exil, Churchill, il disait de Trotsky que c'était l'ogre révolutionnaire.
0: Mm-hmm.
1: T'imagines, le gars, il était isolé, il était exilé et sa parole, c'était comme, comme un ogre révolutionnaire, en fait. À quel point elle pesait et à quel point, en fait, toi, t'es exilé et on est capable de t'envoyer un agent pour te tuer, tu vois. À quel point le danger, en fait, la parole la parole politique, parce qu'ils ont
0: tout à perdre.
1: Ils ont tout à perdre, mais on a tout à gagner. On est déjà exploité, on est déjà opprimé et C'est quoi notre situation bah, Elle ne veut elle que s'améliorer, c'est tu vois. Ça. Et Donc, en euh,
0: sachant tout ça, excuse-moi de t'interrompre, vas-y, vas-y. Euh, ça ne te met pas quand même dans un mood un peu paranoïaque Trotsky, tu le cites à euh, plusieurs reprises. Ouais. Dans un, dans, non, non, ça ne me met pas dans un
1: mood paranoïaque, au contraire, ça me donne de la détermination de ouf, tu vois. Enfin, je me dis, tu vois, c'est, c'est dingue. Moi, moi je n'étais pas fait pour rencontrer le trotskisme, tu vois.
0: Mm-hmm.
1: Toi comme moi, on a, quand est-ce qu'on a entendu parler de Trotsky C'est dans un paragraphe en troisième, Absolument. Pour, le, pour le brevet blanc, on nous met euh, Lénine, Trotsky, Staline, clac, clac, euh, Hitler, euh, les 30 glorieuses. Tu ne comprends rien, je ne sais même pas qu'est-ce que tu as étudié. Et après, plus, plus tard, bah, j'ai eu la chance de commencer à... Moi, pour moi, la première fois que les gens, les camarades qui m'ont, qui m'ont convaincu de militer politiquement avec eux, c'était pendant la loi El Khomri, la loi Travail en 2016. Mmh. À l'époque où il y avait Nuit Debout, je les avais rencontrés à Nuit Debout, tout ça. Et ils m'ont dit, ouais, nous, on est Trotsky, et tout. Alors moi, j'ai dit, eh, la famille, moi, je ne veux pas de problème, là, vos trucs là, trotski, le goulag, patati patata, tu vois. Mais parce qu'on ne connaît rien. Parce qu'on ne nous a pas appris, on ne veut pas nous apprendre. Moi, Marx, je ne savais pas c'était quoi Marx Parfois, on ne va pas chercher l'info également. Parfois, on ne va pas chercher l'info, mais on ne veut pas nous la transmettre. On veut pas, vraiment, on ne veut pas nous la transmettre. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas des gens pour te transmettre cette information-là, ce n'est pas le pouvoir qui va te la transmettre. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, soit tu peux compter sur des relais. Moi, je ne savais même pas c'était qui Kissankara. Hum. Combien de jeunes demandent Va dans un quartier, demande à... Moi, je suis sûr qu'au moins 7 ou 8 personnes sur 10 vont te dire, je ne sais pas c'est Kissankara. Ou peut-être il en a entendu, mais... Il ne sait pas. Les gens, ils ne sa- connaissent pas le passé colonial. Ils ne savent pas les dates d'indépendance du pays de leurs parents. Tu vois ce que je veux dire On leur a effacé de cet imaginaire-là euh, le, 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 l'histoire, en fait. Tu vois On ne veut pas leur enseigner. Parce que qui apprend euh, et qui sait l'histoire, il sait ce qu'il doit faire, en fait. Il est conscient, en fait, de pourquoi il vit, il, il vit dans cette situation-là. Pourquoi il y a des difficultés. Que la, mar- la, la, la mort d'Adama Traoré je ne vais pas dire a été prévisible, pas celle d'Adama Traoré, mais la mort d'un jeune des quartiers populaires, quand tu connais les 60 ans du 17 octobre 61 où on a noyé des Algériens, lorsque tu sais le passé colonial, qu'on a décapité des gens pour faire des exemples, qu'on a violé des femmes africaines, tu vois ce que je veux dire Lorsque tu sais tout ça, lorsque tu connais le passé sanguinaire en fait, lorsque tu sais que les communards, la commune de Paris, il y a eu plus de 30 000 morts en fait, ils ont fait une boucherie, ça a été une boucherie la commune de Paris. Ils n'ont pas cherché à laisser les gens vivants, ils sont venus pour les tuer, tu vois. Lorsque tu sais ça, tu relativises en fait, euh, pas tu relativises, mais tu comprends mieux pourquoi on tire au flashball dessus, tu comprends mieux Ziad Debouna, tu comprends mieux le rôle de la police, tu vois. Pourquoi la police elle arrête pas Balkany Pourquoi la police elle arrête pas Cahuzac Pourquoi elle arrête pas Darmanin Tu vois il y a un système coercitif, tu vois ce que je veux dire? Et mmh. non, moi, franchement, je suis pas. Il n'y a pas de paranoïa. Il faut avoir la lucidité du système dans lequel on est. Il ne faut pas donner le bâton pour se faire battre. Il faut être intelligent. Comme je dis, ils sont coordonnés, ils sont organisés. Et moi, c'est pour ça que je fais en sorte de, qu'on se coordonne, qu'on s'organise le plus. Et plus c'est difficile à t'attraper, et, et, et mieux c'est pour nous, tu vois ce que je veux dire? Mmh, d'accord. Ils aimeraient aussi détruire la figure d'Asatraoré. Traoré. Tu vois, à ça, combien de procès elle a Ça doit être la femme de banlieue qui a le plus de procès. Dès que la famille Traoré euh, ouvre la bouche, il leur colle un procès derrière. Tu vois ce que je veux dire C'est incroyable. Bagui Traoré, son frère, il a fait 5 ans. C'est le dernier à avoir vu Adama Traoré en vie. C'est le dernier à avoir vu le, son frère en vie. Ils l'ont enfermé. Ils lui ont attribué les révoltes de, du quartier de Boyenneval. Et puis, arrivé au procès, il laisse tomber toutes les charges. « Ah, finalement, il euh, n'y a rien contre lui, on laisse tomber. » T'imagines, toi Mais vous avez détruit un homme. Il y a un homme, il a fait cinq ans de, de, de placard. Vous, vous l'avez accusé. Tu vois ce que je veux dire Mais moi, je trouve que l'affaire de Bagui Traoré, c'est, une, c'est un scandale. C'est, c'est, un, c'est un scandale d'État. Moi, j'ai été scandalisé, je sais pas si tu te souviens, de l'affaire d'Omar Haddad. Bien Omar sûr. m'a tué, ça Bien nous sûr. a marqué. Moi, ça m'a, euh, c'est une histoire qui a marqué euh, ma, ma jeunesse. Ben pour moi, l'affaire de Baghi Traoré, même si ce n'est pas sur euh, la mort de, 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 de cette femme, de cette propriétaire euh, qui était la patronne de d'Omar de Haddad, y a pas de... mais c'est suite à la mort d'un homme qui était son frère quand même. C'est encore pire. C'est-à-dire que tu, tu l'accuses d'avoir euh, euh, voulu tuer des policiers ou des trucs comme ça, de l'enfermer cinq ans en prison. Omar Haddad, je crois, il a fait huit ans de prison. Mm. Tu vois, Baghi Traoré en a fait cinq. Et au final... Ceux qui t'ont accusé, qui t'ont envoyé au placard, ils disent « Bon, finalement, on laisse tomber les charges parce qu'il n'y a rien. » Eux-mêmes, ils ont abandonné. Ce n'est même pas le juge. Ils ont dit « On abandonne les charges. » Mais tu t'as détruit la vie d'un homme. Et ça ne fait pas une ligne, en fait, dans la presse. Tu vois ce que je veux dire La presse ne s'était pas déplacée. Les gens ne se sont pas déplacés massivement, tu vois. Il n'y a pas d'indignation. Les sociologues, les éditorialistes, les gens, en parlent peu, tu vois. Et malheureusement, bah, moins ça parle dans les médias et moins dans nos quartiers populaires, on, on, on en parle parce que bah, les gens, ils suivent Insta, frère. L'autre, il te vend de la crème. L'autre, il te vend des fers à repasser. Tu vois ce que je veux dire L'autre, il est en train de faire des, des, de la crypto-monnaie à Dubaï. Ils veulent faire croire aux gens que tout le monde va, va devenir milliardaire. Tout le mm-hmm. monde va devenir... Tu vois, moi, ça me... Mais bon. D'accord.
0: En tout cas, c'est deep tout ce que tu dis. Hein, et c'est, c'est très juste, malheureusement. Euh, donc, Anas le marxiste. <rire> D'accord. Le modèle économique russe-chinois te parle
1: Oui, ça ça me parle, mais mais ce que je dis, moi, c'est que le le système communiste, en fait, euh, c'est-à-dire une société sans classe et sans État, euh, n'a pas vu le jour en réalité. C'est-à-dire que la révolution d'octobre, avec la mort de Lénine, etc., avec la prise du pouvoir par Staline et autres, c'est pas allé jusqu'au bout, tu vois. Et euh, le... La révolution chinoise aussi, vu que il y avait, il y avait à l'époque Staline. Du coup, il y a eu la main stalinienne en fait sur sur le, le, le la révolution la révolution chinoise. Mais mais ce que ce pourquoi nous on se bat, on se bat pour une société qui est totalement différente, mais qui reposerait sur la fin des des, des antagonismes de classe, sur la fin du fait que aujourd'hui en France les 500 familles les plus riches elle pèse la moitié de la richesse de la France. Tu vois, 500 familles. À l'échelle mondiale, tu as 26 milliardaires, ils détiennent la moitié des richesses de l'humanité. 26. Une classe de CM2, frère. Une classe de CM2, aujourd'hui, elle détient la moitié des richesses de l'humanité. Elle peut couper la terre en deux, dire « cassez-vous les pauvres de l'autre côté, la moitié de la terre, elle est à nous. » On fait ce qu'on veut. Tu vois, ils vont dans l'espace. Le patron d'Amazon, il allait dans l'espace, il a dit « c'est grâce à vous ». Tu vois ce que je veux dire il ne l'a pas dit, c'est grâce à moi, il a dit, c'est grâce à vous. C'est parce que c'est vous qui consommez, c'est vous qui travaillez. C'est grâce à votre exploitation que, que j'arrive à, à me faire des kiffs comme ça, tu vois. Mm-hmm. Donc, euh, c'est d'en finir avec ce modèle-là, de guerre, de tu vois, de guerre de, 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 de destruction de la planète. Il y a une urgence aujourd'hui climatique qui échappe à plus personne. Quand il y a des sécheresses, quand il y a des incendies, quand il y a des, 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 des inondations et autres. Tu vois, on n'a plus le temps d'attendre. C'est même plus une utopie. Moi, je dis, les gens, ils disent, les révolutionnaires, c'est des utopiques. Moi, je dis, vous êtes fous. Nous, au contraire, on est les plus réalistes. Ceux qui sont utopiques, c'est ceux qui pensent que le système, il peut continuer encore comme ça, avec des crises à répétition. Des crises sanitaires, des crises économiques, des crises climatiques, des milliardaires qui détiennent la moitié des richesses de l'humanité. C'est, c'est, vous, vous pensez que ça, c'est réaliste Non, non. Ça c'est, ça, c'est au contraire, purement utopique. Maintenant, pour pouvoir détruire tout ce système et tout ce qu'eux ont mis... Euh, sous contrôle, eh ben, il va falloir se coordonner, il va falloir s'organiser. Et tu as des contre-exemples là de, Des contre-exemples sur quoi Sur ce que tu avances. De, cor- de, de, de forme de coordination. Nous, on essaie de le faire à l'échelle de, de, de nos luttes, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, dans le mouvement des Gilets jaunes, les gens, ils, ils les traitaient de racistes, etc. Ben, nous, on est avec le comité Adama à l'époque et notre collectif de cheminots, on est à peu près 300 cheminots. On a fait des appels pour se lier avec le mouvement des Gilets jaunes, le renforcer, l'appuyer, etc. Tu vois pour éviter que, justement, ils soient salis. Et on a lutté à leur côté. Et je pense au delà même de ça, il faut regarder le, le, le retour de la lutte de classe à l'échelle internationale. Mmh. L'Algérie face à Bouteflika, le Myanmar en Birmanie contre la junte militaire, à Hong Kong contre le gouvernement chinois, euh, toutes les mobilisations euh, latino-américaines en Équateur, au Chili, en Colombie, les mobilisations immenses après la mort de George Floyd, il y a un noir américain qui est mort à Minneapolis, il y a 500 000 personnes à Berlin qui défilent. Tu vois ce que je veux dire Il y a euh, des quart- le quartier de Sheikh Jarrah en Palestine qu'on essaie d'exproprier pour mettre des colons israéliens et ça met des manifestations dans le monde entier en fait. en soutien à, à Sheikh Jarrah et à la bande de Gaza. Tu vois, donc, euh, donc euh, yeah, il, se, il se passe quelque chose. On, on voit ces luttes-là, on voit ces mobilisations-là, on voit à quel point ils ont peur. Tu vois, qui aurait pensé après le printemps du, du jasmin, la révolution euh, du printemps arabe, en fait, que les Ben Ali, etc., allaient aller se faire gifler et courir, euh, 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 se planquer Tu vois ce que je veux dire Qui aurait pu croire ça, en fait Rosa Luxembourg, qui était une révolutionnaire allemande, elle disait une phrase magnifique. Elle disait, euh, pour paraphraser, parce que c'est pas les mots exacts, mais elle disait en gros. Euh, Lorsqu'on euh, parle de révolution, ça paraît impossible jusqu'à, jusqu'au moment où elle est là et elle devient inévitable. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire dans l'imaginaire de tout le monde. « ah, les gens, ils veulent pas, patati patata. Les gens, c'est leur téléphone. Ils pensent à Snap, ils pensent à Insta. Ils suivent des, des, des YouTubers, ils regardent les gens. Ils veulent les petits, ils veulent jouer à Fortnite. Et... » Mais moi, je pense que tout ça, c'est une fausse image de, de la société. Je pense qu'il peut y avoir parfois un endormissement mais il suffit d'une étincelle. Moi, jamais de la vie, j'aurais cru que des gens qui vivaient dans, au fin fond de la Bourgogne, au fin fond de la Franche-Comté, de je ne sais pas quel territoire de France, un jour, ils allaient monter à Paris, ils vont dire hey, « Macron, viens te chercher chez toi ». Ils vont monter dans l'Arc de Triomphe. Ils vont écrire sur l'Arc de Triomphe « Les gilets jaunes triompheront » et à côté « Justice et vérité pour Adama ». Moi, jamais de la vie, j'aurais pensé ça. Tu vois, il y a une femme, moi, je m'en rappellerai, je la cite souvent, une gilet jaune que j'avais rencontrée en manifestation. Elle m'avait dit, moi, Anas, avant, j'étais raciste. Mais depuis que je suis gilet jaune, je suis plus raciste. Mais avec une lucidité incroyable. Elle a dit quoi Elle a dit, quand je vois ce que la police et le pouvoir est capable de nous faire en plein jour, avenue des champs élysées avec toutes les caméras, BFM, tout ça, quand je vois ce qu'ils fo- ils nous font, j'ose même pas imaginer ce qu'ils font aux jeunes des quartiers populaires à 3h du matin dans les banlieues. T'imagines mmh. Cette lucidité, cette dame qui savait même pas c'était quoi les quartiers populaires, qui voyaient les quartiers que à la télé, qui voyaient que les Arabes et les Noirs euh, euh, qu'on, qu'on critique, qu'on fait passer de violents, etc., de racailles, de territoires perdus de la République, de zones de non-droit, etc. Toi-même, tu sais, c'est tout le discours martial, militaire. Et que, quand elle fait sa propre expérience dans la lutte de classe, elle arrive à en finir avec le racisme qu'elle avait dans sa tête et à comprendre, en fait, eh bien, que le, la police... Au demeurant, elle respectait de ouf parce qu'elle se disait Moi, je suis une petite dame, j'ai rien de. J'ai pas de problème avec la police. Et qui voit qu'en fait, que quand elle, son problème aujourd'hui, c'est son frigo, son assiette, et qu'elle sort pour dire Moi, j'ai un problème parce que j'arrive plus à me loger, à me nourrir et à me chauffer correctement. Aidez-moi. Et que l'aide qu'on lui donne, c'est de lui tirer dessus au flashball. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire Elle se dit Peut-être que finalement, ces Arabes et ces Noirs, en fait. Ce qu'on nous raconte sur eux, c'est peut-être la même chose qu'on raconte sur nous, les Gilets jaunes, et qu'on essaie de nous faire passer pour des séditieux, des, des violents, comme, comme disait, des séparatistes, tu vois ce que je veux dire mmh, Et donc, tout ça, c'est des exemples concrets qui montrent que, que ben, dans le tableau noir, il y a heureusement euh, une grande, grande lueur d'espoir et qu'on voit qu'ils ne sont pas à l'aise. C'est pour ça qu'il y a des Zemmour, c'est pour ça qu'il y a des Le Pen, c'est pour ça que maintenant, ils essaient de diviser, parce qu'ils voient que la gueule de la classe ouvrière... Elle a, elle a la gueule de blanc, de noir et d'arabe qui lutte ensemble. Elle est diversifiée. Elle est diversifiée. Ils luttent ensemble. Ils luttent ensemble contre un ennemi commun. Et eux, ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de diviser. C'est de dire, t'as vu, Jean-Pierre, tes problèmes, c'est à cause de Mamadou là-bas. C'est lui, Mamadou, qui fait, qui fait tout ça. Il lui dit pas que son problème, c'est que le patron, il a pris des millions, il a fermé l'entreprise et c'est ça, à cause du patron qu'il est au chômage, mmh. qu'il n'arrive pas à chauffer, tu vois. Il lui dit, c'est Mamadou, t'as vu, regarde, il fait des roues, il fait de la bécane il ne lui dit pas que Mamadou, il kiffe la bécane en fait, mais qu'il n'y a pas de terrain de crosse. On ne lui met rien du tout, nulle part où il peut faire de, de la bécane en, en sécurité. On ne lui met pas des cinémas, on ne lui met pas des musées, on lui, ne on, on lui laisse rien faire en fait. Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça ce qu'ils essayent de faire. Parce qu'ils savent que sinon, Jean-Pierre et Mamadou, ils ont les mêmes intérêts communs en fait. Ils ont les mêmes intérêts de classe. Parce que les deux, ils sont précaires, les deux, ils galèrent et les deux, ils sont exploités par le même système en fait. Tu vois ce que je veux dire mm-hmm. À tous les niveaux, même le petit boulanger, quand il y a des grèves, des manifestations, qu'est-ce qu'ils disent Ouais, regardez, euh, vous, le petit boulanger, il est obligé de fermer à cause de votre manifestation, uh, vous avez pas honte, il souffre, etc. Mais quand toi, tu fraudes le fisc là-haut, là, quand il y a les Pandora Papers, quand vous brassez des milliards que vous cachez, il est où le boulanger là-dedans <rire> Tu vois y a pas des, vous, Le boulanger, vous n'en avez plus rien à faire. C'est-à-dire que le boulanger, quand ça vous permet, vous, de vous couvrir, vous l'utilisez, mais au final, quand vous, vous avez besoin de planquer l'argent, le boulanger, vous ne savez pas qui il est. Bah moi, ouais. je dis le boulanger, en vérité, il a les mêmes intérêts communs que nous. Et il devrait se battre avec nous à nos côtés, en fait, contre la petite poignée, l'infime minorité, en fait. Comme je disais, les, c'est les 26 milliardaires, les 500 familles ici en France les plus riches qui nous exploitent, nous oppriment. Et avec lesquels, bah, il va falloir accepter un moment de, de se batailler, de ferrailler contre elles, quoi.
0: Et t'en en es où, là, au niveau des signatures
1: bah, Au niveau des signatures, comme je t'ai dit, nous, on a, on a franchi le cap des, des 100 euh, premiers parrainages euh, euh, le, le, le week-end là, du, du, 15, euh, du 15 octobre, on avance et c'est un barrage antidémocratique de ouf, je dis la vérité. Même ceux qui, qui regardent cette interview-là et, et qui veulent nous donner de la force, ils sont les bienvenus. Il y a un site de campagne, c'est euh, www.nascazip2022.fr. Il y a une rubrique, participe à la campagne avec nous. Il faut savoir qu'il faut 500 signatures dans 30 départements différents. Déjà, si les 500, ce n'est pas suffisant, faut qu'en plus de ça, ça soit dans 30 départements différents. Euh, si, si tu n'as pas les 500 signatures, tout l'argent que tu dépenses dans la campagne n'est pas remboursé. Ça veut dire demain, si tu as 450, mm-hmm. toute la moindre gouttelette d'essence que tu as mis n'est pas hein, remboursée. D'accord faut savoir que ce truc-là d'aller chercher les signatures, c'est une signature sur 30 mères. Il faut qu'on voit, pour avoir, nous, les 500 signatures, il faut qu'on ait vu 15 000 maires. 15 000 maires pour 500. Alors que les grands partis, ils n'ont même pas besoin de faire ça. Ils envoient juste des mails. Et les maires qui sont encartés à l'UMP, au Parti Socialiste, ils leur remontent d'un coup. François Fillon, il avait eu quasiment 3600 signatures. Il n'a même pas besoin de... Même 501, c'est trop. 501, c'est pas... Suff... 500, c'est bon. Ils en avaient 3600 <rire> Pour faire quoi tu fais quoi avec tu, vas, tu, le, tu l'épingles quelque part mm. Non, c'est pour que je, pour liquider au maximum et t'empêcher toi d'y aller. Et le pire, c'est que les 500 signatures, ça n'existe qu'en France. Avant, c'était 100 signatures. Quand est-ce qu'ils sont passés à 500 Après l'annonce de la candidature de Coluche. Parce qu'ils avaient peur. Et tout le temps, on nous dit que ça, notamment nous dans les quartiers populaires, on nous dit que ça. Ah, t'es pas content Mais va Va, va, présente-toi, présente-toi, va dans les élections, tout ça. Alors, on nous autorise maintenant, tu sais, municipales, départementales, mais on voit, on n'a pas de moyens, on ne peut pas faire les mêmes campagnes que... Ouais, ce n'est pas
0: facile tout ça, mais est-ce qu'avec tous ces obstacles-là, tu restes toujours optimiste Ou c'est une utopie Ah non, au contraire, comme je dit,
1: comme je t'ai dit sur l'utopie, pour moi, c'est, c'est ultra réaliste, ultra réaliste, tu vois c'est tout ce que je dis, c'est parce que j'y crois à un milliard de pourcents. et eh, moi, je lisais Picsou Magazine, comme je dis. <rire> je lisais Picsou Magazine. Je, ça m'intéressait pas les, les livres, l'histoire, etc. Tu vois ce que mmh, je veux dire?
0: Mmh.
1: Mais, mais cette histoire-là, qui a existé, tu vois, qui me donne une boussole politique, une stratégie pour, pour lutter, en fait, elle m'intéresse. Il faut toujours, Souvent on me dit ouais mais ça c'était avant. Non, si tu si t'apprends pas en fait, tu vois, ce que, qui, comment tu vas apprendre en fait si tu, tu regardes pas ce qui s'est fait dans l'histoire, tu vois. Alors après tu peux construire aussi une histoire qui soit différente, tu vois, et ta propre histoire parce que bien sûr 2021 c'est pas 1910 ou je ne sais quoi, tu vois, c'est pas la même, les mêmes coordonnées. Mais si tu t'apprends pas de l'histoire en fait, à quel moment tu vas apprendre, tu vois On a toujours besoin d'apprendre des anciens. Il faut arrêter de faire croire qu'on est autosuffisant, qu'on a besoin de personnes, qu'on s'est fait. Moi, des fois, j'entends, je me suis fait tout Tu t'es fait quoi Avec quoi d'où tu, d'où tu t'es fait tout seul Il faut arrêter cette pensée individualiste systématiquement. Tu vois ce que je veux dire Et non, moi, j'y crois, j'y crois énormément, en fait. Je suis ultra convaincu. J'ai deux enfants, un de 9 ans et un de 6 ans. Notre génération, il y a 6,5 millions de chômeurs, 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a 300 000 SDF dans les rues de France. Il y a nos familles au pays et nos frères et sœurs partout à l'échelle internationale. Ce qu'ils vivent, tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas qu'au fin fond du, des quartiers de Dakar. Tu vois à Brooklyn, tu vas à Philadelphie, tu regardes les gens, comment ils vivent la misère. Tu vois ce que je veux dire C'est vrai. C'est-à-dire que notre génération, c'est celle-là c'est terrible. Mais qu'est-ce que ça va être pour nos enfants Moi, je n'ai pas fait des enfants pour euh, bien. Chacun, sa, chacun sa merde. Tu vois ce que je veux c'est dire bien. Moi, j'ai fait des, j'ai des enfants et je les assume jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire Mais ce n'est même pas que mes enfants. Moi, c'est je vrai. pense aux, aux enfants des autres et même à notre génération. Parce que notre génération, elle n'a elle, elle elle a pas le droit de souffrir. Elle n'a pas le droit de souffrir toute sa vie. tu mmh. vois Donc moi, je suis prêt à souffrir. Je suis prêt à faire des sacrifices pour me battre, pour améliorer la situation aujourd'hui, la plus, le plus vite possible, mais également pour permettre de tracer un avenir à, 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 à nos enfants, tu vois, aux générations futures. Nos parents, ils ont, eu, euh, ils ont fait autre chose pour nous. Ils ont pu mettre un petit pécule de côté, ils ont pu nous aider. Parfois, ils ont pu euh, construire une, une maison au, au bled ou acheter ici un appartement que ils, voilà, en, à la sueur de, de leur front jusqu'au bout, tu vois, essayer de... mais parce que c'était une autre époque. Parce que les montants des, lo- des, des loyers n'étaient pas les mêmes, les montants des achats n'étaient pas les mêmes. Tu fabriquais des, des tu construisais des baraques pour, pour euh, rien du tout. Exactement. Aujourd'hui, tu n'arrives même pas à acheter un studio avec le prix avec lequel le, nos parents ont réussi à construire des, baga- des, des baraques. Mmh. Et ils nous ont laissé ça pour, voilà, parce qu'ils un ont héritage. vu que c'était dur. Voilà, combien moi je connais qui ont, qui permettent de payer des études à leurs, à à leurs enfants, etc., tu vois. Moi, je peux pas le faire ça. Je pas d'oseille. Mais je ne le dis pas pour faire euh, pleurer dans les chaumières. tu vois. Mais je suis comme les autres. Tous ceux de ma génération, il n'y a pas d'oseille. On, on a un salaire, on vide ce salaire-là et on n'arrive même pas à en vivre bien. Le 15 du mois, on est à découvert. Aujourd'hui même, quand tu gagnes 2000 euros, c'est pas suffisant. Quand tu as des loyers à 1000, 1050, 1100 euros, en fait, que tu dois mettre le plein, il est à 95 euros. Soit tu dois euh, payer l'électricité, la taxe, etc., les taxes, les impôts, qu'est-ce qui te reste sur 2000 euros Il ne reste rien. Mmh. 2000 euros avant, c'était un salaire de, de d'avocat presque. Tu vois mmh, ce que je veux dire mmh. Aujourd'hui, 2000 euros, c'est, c'est tu vis pas avec. Donc je ne peux rien euh, euh, faire là-dessus. Tu vois. Par contre, ce que je ce que je veux faire et ce que je vais faire pour mes enfants, c'est me battre jusqu'au bout pour que mes enfants ne soient c'est... pas ils soient pas euh, ils soient pas précarisés. Et ils vivent dans, dans un monde dans lequel ils ne sont pas confinés à vie, entre les crises, entre les masques, entre les machins, les, les crises climatiques et autres, tu vois ce que je veux dire Parce C'est que bon. qu'est-ce qui nous dit que demain, il n'y a pas un variant qui fasse tomber tous les vaccins Moi, j'en sais rien. Peut-être demain, il y aura un variant qui va venir de je ne sais pas quel pays, de l'Indonésie, de, 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 du Cameroun ou de je ne sais pas quel pays dans lequel il n'y a pas de vaccin. Mmh. On ne donne pas aux gens la possibilité de se, de se, de se protéger. Tu vois? Tous les variants, ils viennent mmh. d'où Ils viennent des pays du Sud viennent des pays pauvres. Mm. viennent de l'Inde, ils viennent du Brésil, etc., d'Afrique du Sud.
0: C'est, c'est fait, fait 20, 25 doses, si tu veux. Mais si, en fait... Je nuance, obtu... peu, je nuance un peu le truc. On nous a dit que le Covid venait de la Chine. La mm. Chine, ce n'est pas un pays du Sud. Oui, le, le, la première... Euh, c'est quand même un pays...
1: C'est un pays, pour moi, qui reste quand même dans les pays précaires aussi. Tu vois ce que je veux dire Il y a, mm. il y a de la richesse. Il y a de la richesse en Chine, je suis d'accord. Il y a une, il y a une forte classe moyenne tu vois ouais, ouais. il y a une classe moyenne importante de plus en plus importante et mais il y a aussi énormément de gens pauvres en fait c'est vrai tu vois il y a des gens qui tu vois dans les logements là dans les grandes villes etc euh, les gens ils louent euh, ils louent enfin je sais pas si tu as regardé je pense que peut-être t'as regardé la série euh, du moment Squid Game euh, qui c'est en Corée du Sud mais c'est révélateur en fait de des gens même dans les pays dans ces pays riches en fait comment les gens ils sont exploités ils louent des, des ils louent des lits Loin lit, en fait, c'est une cabane, tu vois. C'est, ils peuvent juste dormir. Et en fait, dans ces pays-là, même s'il y a un peu une émergence de, d'une nouvelle euh, euh, classe euh, petite bourgeoise, etc., il y, a, il y a aussi de ça, tu vois. Après, le, après en vrai, un virus, il peut venir de, de, de n'importe quel pays. Mais la solution que nous, on doit avoir, c'est que nous, on a envie de sortir de ce système. On a envie de sortir de ça. Moi, si, moi, moi, vaccine-moi, donne-moi 200 doses. Mais à quoi ça me sert, moi, tu me donnes 200 doses si, en fait, euh, les gens euh, dans le Sud, en, en Afrique, en Amérique latine, etc., ils n'ont rien, tu les laisses crever la bouche c'est ouverte, bien. tu ne leur donnes pas de masque, tu ne leur donnes rien du tout, tu leur dire crevez les, les pauvres. Nous, on va déjà nous se mettre... Mais toujours, ça a toujours été ça. Il n'y a pas d'aide. L'aide internationale, c'est quand c'est un, un tremblement de terre. Mmh. Là, ils donnent une petite aide. Mais quand il faut faire des choses pour, les, pour ces pays-là... Mais l'Afrique est plus riche que la France. <rire> On oublie ou pas que l'Afrique est plus, le continent africain est plus riche que le continent européen à la base. Enfin, il y a de l'or, il y a des diamants, il y a du cuivre, il y a du phosphate, il y a du pétrole, il y a du cobalt. gaz. Yeah. Non, mais sur les richesses de, de, de l'Afrique, enfin, c'est une réalité. Mais il faut comprendre, en fait, comment le, le rôle de, de, de l'impérialisme français, mais pas que, allemand aussi, et tous les, les, autres, les, les autres pays en fait, qui ont colonisé l'Afrique, en fait, comment au final, ceux qui... Qui vivent sur le sol, en fait, ils vivent la, la la misère et la précarité, et que tout ça, en fait, on se doit de de, de, de le dénoncer, quoi, bien. et pas et pas laisser et pas laisser en fait en fermant en fermant les yeux sur sur ce qui se passe là-bas. C'est
0: très bien. Qu'est-ce
1: qu'on peut te souhaiter pour la suite, Anas Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite euh, Une révolution, mais pas que pour moi, pour nous tous, et d'avoir les les 500 parrainages. Mais, mais, mais je ne veux pas de souhaits, moi. Moi, je ne veux pas de souhaits et les, 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 les souhaits, c'est, c'est bien, mais moi, je veux qu'on s'engage, je veux qu'il que y ait des, des, des gens qui, qui participent, qui aident. Parce que sinon, on continuera à pleurer sur notre sort toute notre vie. Tu vois mm-hmm. ce que je veux dire Si on ne prend pas nos affaires en main, on continuera comme ça. Tu vois ce que je veux dire Si on, a, on va regarder Zemmour, voilà. Mm-hmm. Si les gens, ils veulent regarder Zemmour à la télé, regardez Zemmour à la télé, tu vois. Mais il mais ne faut pas se plaindre après. Mmh. c'est à dire que nous on a fait les on, on on a fait le choix de porter aujourd'hui une candidature qui est une candidature issue des quartiers populaires issue de l'immigration africaine maghrébine précisément moi je suis petit-fils de tirailleurs marocains. moi mon grand-père on est venu le chercher pour euh, libérer euh, comme ils disent la patrie mais moi je suis fier de que mon grand-père il soit venu se battre pour pour la liberté en fait euh, et, et et contre, et contre le, le fascisme et le nazisme, tu vois ce que je veux dire euh, euh, Pour libérer euh, notamment celles et ceux qui étaient enfermés, celles et ceux qui qui, qui étaient torturés, tu vois ce que je veux dire C'est... Je suis fier de ça, tu vois Je suis fier que mon grand-père il soit venu, mais ils ont jamais eu aucune reconnaissance. Même les pensions militaires, ils ont rien eu du tout. On leur a donné des, des miettes, tu vois Je suis fils de, de travailleurs euh, marocains, comme je t'ai dit, et on... Cette, cette candidature-là, elle n'a jamais existé, elle n'existe nulle part. On peut le faire. On peut le faire. On peut être là. On peut être là, on peut porter nos combats, nos, 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 nos vies, en fait. On peut leur montrer. Parce que ça, c'est une question parfois qui peut revenir. Est-ce que ce n'est pas une candidature de témoignage Moi, je dis, on ne on témoigne de rien du tout. On ne vient pas s'excuser de quoi que ce soit d'être là. On est là et c'est eux qui ont besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin d'eux. C'est les patrons qui ont besoin de nous. Moi, je disais à des, des salariés de, de Transdev, ils sont en grève dans, dans plusieurs départements, et notamment dans le 77. Je leur ai dit, vous avez fait la démonstration de la pire chose que veut avoir à, 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 à montrer le patron, c'est que tu peux être le meilleur patron, tu peux être le plus intelligent. Si les travailleurs, ils sont en grève, tu ne sers à rien du tout.
0: Et, ben, ça
1: sera et si, et s'ils ne sont plus derrière leur volant, tu ne sers à rien du tout. Donc, nous, on n'a pas besoin d'eux, c'est eux qui ont besoin de nous, qui, qui besoin de nous pardon. Et, et j'espère qu'on aura les 500 signatures. Avec et on plaisir. C'est, ça s'est fait aussi ici. Avec quoi. plaisir, Anna. C'est ça frérot. fait plaisir,
0: en tout cas. Au nom de toute l'équipe de WESL, oui nous te remercions de nous avoir parlé avec le cœur, sincèrement. Merci. Comme je dis à chaque fois, ce n'est pas une interview, c'est une discussion. On est là, on fait abstraction des caméras et puis on parle à bâton rompu, à cœur ouvert. Et ça, c'est le plus important. Merci, frérot. En tout cas, plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, tu sais où me trouver. Tu sais où nous trouver. Merci, ça, frérot. Ça, c'est le plus important. Merci, T'es frérot. le tiers qui est 500. Tu peux inverser les deux, sont corrects avec le frérot Anas Kazi pour WESL. Oui Mes paroles, Valtier. Peace. We hustle, baby.